0: 嗯、呃，很高兴来到这也这个也谢谢大家的光临。就是说，在这么开始热的天气哈，啊，好的，我们这里进来比较很快了咳咳。那么这个题目哈、啊，伦理学与生活，呃，就是跟我这个就是说这本书，可能大家都知道哈、啊，就是《人文社会科学是什么》的系列这个书的一种。就伦什么是伦理学？伦理学是什么？啊，那么呃有关系，因为我就是啊、呃、在北大哲学系就就做伦理学研究和教学的啊，但不是伦理学家是主任，曾经是，现在我已经不是了，现在是李某老师担任这个教，现在是主任啊，那个这个题目呢啊，我想。呃，就这个题目，我讲可能是先是做一个引言样的，会做出呃几个问题、几个区分，然后呢可能会比较呃这个多的介绍一下伦理学是什么，以及不是什么啊，以及这个呃，我的这个书里面大概要讲的。这个那九章吧，那个主要的内容啊，他们的联系，我会简单说一下。啊，其实我更希望啊，就是说后面多留些时间，我可能就讲四五十分钟，四五十分钟以后大家就，那、呃、在听的过程中或者在这之前，就有个问题哈、啊，以积累一下哈、啊。啊，我希望我们多一些时间来互动一下。啊，那么。<咳>
1: 首先，伦理学是
0: 什么？我这里首先做出两个方面的区分哈，就是首先区分一下伦理学与伦理，啊，另外也区分一下生活或者生命与道德。为什么要做这个区分？这个和呃现代伦理学的特点很有关系，啊。就是这个伦理，在这个古代哈，我们知道哈，这个很早就有这个词儿，但是呢，确实没有呃，形成了一个好像叫伦理学这个学科，这个学科，呃，我曾经专门有篇文章就讲伦理学的发展与中与北京大学很有关系，啊，专门有篇文章谈到这个事情，啊，这个。它是近代以来啊，随着西方这个学问进入中国，开始分门别类啊。虽然中国很早就有伦人伦之礼啊，也有宋明理学、道学等等，但是呢，它没有一个固定的一个称呼叫伦理学啊。那么，就是到了近代，啊，学科划分才形成这样一个伦理学。以前还有伦理学，还有一个叫论理学，就是言字旁的那个论，那是现在后来不用了。但是我们到老，过去的老北京图书馆，现在叫国家图书馆，原来呢保的这个书目还有论理学，论理学实际上现在叫逻辑学，啊，那么伦理学就是人文之理。啊，这是一个呃由来，但是伦理中国性的可以说中国古代的思想，它的主体主要的内容其实可以说是一种伦理学，以伦理学人文伦理从孔子从儒家开始啊，它主要论容其实就是伦理学，或者广义的说人生哲学，而且从古到今一直不相信。啊，即使就是说没有这个啊学科的话，呢，但是呢，一直都在探讨啊生活的意义何在啊人应该追求什么啊有哪些必要的行为规范，它的根据是什么等等，一直在讨论这些问题啊。而且古人一直相信有一种客观的能力，人伦之力，五伦。啊，那么各有各的道理，啊，也就是说，客观的原则和规范是一种天经地义，啊，所以这个伦理这个词儿哈、啊，它是指一种，就是说一种道理。这个道理呢，啊，不一定要学，呃，要学学科，啊，记住这么学问。其实你可以说，有些人已经。在实践，其实实践的非常好，啊，通过一种他就是天性的淳朴，或者是嗯本心的善良，啊，他已经在实践。那么这样一种伦理呢，啊，和伦理学它是有区别的，啊，这是一个方面的区别。另一个方面的区别，就是从生活来讲，啊，生活，我就我们也说不是去这个。道德道德所能整个囊括的就是说道德不是生活的全部啊。我们有有道德的生活，也有无道德的行为或者现象啊，不道德的。但是还有很大量的大块的场景是非道德的，也不是有道德，也不是不道德，它是非道德，跟道德无关。啊，比我们的日常作息、生活很多事情，但跟伦理没有关系啊，没有关系，甚至没有单独的道德现象啊，就是说没有，就是唯独这就是道德现象啊，没有这样的单独的道德现象，道德现象同时也是别的现象啊，也可能是审美的，也可能是技术的，也可能是啊其他的现象。他这个道德现象，只是从一个特定的角度来看的，也就是从善恶正邪啊来看这个现象啊，就好像我们说一个人，这个、呃、这个看这个一个盗窃现象，你从道德上那就是他是不道德的，呃、啊、打开保险箱趁夜潜入某个大偷，但是从法律上而且是违法的，这从法律角度看。那么，但是你要从一个技术角度看，有高明的，有不高明的，啊，有的性质是非常高明的，啊，把这做成了一个，啊，这就艺术的。有些人性质不为了钱去偷了，啊，他就被记录了。你说你打开那个保险箱，那么我一定要是打开那个保险箱，啊，有这样的。嗯个案有这样的事情，啊，那么这个呢，就是说道德不是人生的全部，啊，不是生活的全部，啊，那么呃，生活还有很多方面，啊，但是我们后面会讲到，就是说曾经伦理学，它是给生活提供一个指导。或者核心的，甚至就等同于人生哲学，啊，或者说生活哲学，伦理学在传统社会、古代社会，啊，它几乎就等同于，啊，啊，一个全面的人生最重要的，你要成为一个什么样的人，你要过什么样的生活才是良好的生活。呃、啊，生命的意义何在？这些都是传统的那学所探讨的问题，甚至是中心问题。但是现代伦理学不一样，我今天要讲的会反复讲到这个传统的伦学和现代的伦理学的一个区别。啊，今天可以说这个传统的伦学，呃，它转折到现代的伦理学，它的问题。意识中心啊，定位发生一个很大的转变，就是说，不是以，其实不是以生活为中心，而是以行为为中心，不是以人为中心，而是以事为中心，啊，其实不是以德性或者幸福、之善为中心，而是以规范正当为中心，这是一个现代伦理学。转折为什么会发生这样一个转变？这个我们后面也会可能会涉及到。啊，那么就是说，从他们的关系、伦理学和生活的关系，我们刚才做了一些区分。那么很显然，如果从学来讲，伦理学啊，它其实是依赖于生活、依赖于实践的。过去有句名言叫“生活之树常青”，理论是非此啊。这个伦理学它是从生活实践中吸取啊啊，包括它的问题对象、它的这个呃资源、它的解决问题的呃方案方式，都是说要从生活实践中来啊。所以伦理学它是依赖生活，但生活很难说是就是依赖伦理学的，啊。但是我们可以说，生活、人生，它是在某种意义上是要依赖伦理的。也许不是依赖伦理学，但是要依赖伦理，就是一种客观之理，啊，客观的正义，就是无论是制度也好，个人也好。啊，就像我们所说的，一个社会它要达到一个基本的正义，啊，我们在才能在这个社会里比较安心的安全的生活。所以它是需要制度，它需要一个道德的基础。啊，其实这可以说是制度的首要德性。就像罗尔斯在《这一论》正文开篇就说的：“正义是。”社会制度的首要德性，那优先于比如效率，比如说稳定等等。首先是要一个好的制度，首先是要看它是道德上是不是公正的啊，所以这个是一个基础啊，就是说要依赖于这个呃、啊、一种客观的、性质普遍的呃正义。个人也是这样的，如果一个个人。他完全不遵守诚信，啊、呃，或者是出尔反尔，经常的出尔反尔，撒谎欺诈。那么，首先我们说他这个人就立不起来，他前后分裂，啊，谁也不敢相信他，啊，他连自自立都做不到，就是说，就是没办法相信他，没有做人的起码的规矩，啊。所以这个呢，都、就是涉及到，就是说，在某种意义上，生活确实有需要，哪怕我们经常碰不到他，甚至像修谟所说的，一个正义的人，经常他感觉不到感觉不到这个正义，就为一个人按照他的很多人，甚至多数人，按照他的习惯风俗、习得的后天的教育，他基本上能做到，基本就是啊，正直的人。啊，公正的人，除非遇到一些特殊的处境，啊，比如说突然被欺凌，我要不要用同样的，呃，不道德的手段来对付他？呃、啊，或者说等等，啊，除非在某些特殊点，一般多数人都能够啊以德报德，包括可能也以恶报恶，但是这个恶不是那种就是说。嗯，不一定就是完全是那种，嗯，不正当的，也可能是，嗯，就是一种以牙还牙，我他对我损害多少，我回报多少，啊、嗯嗯，那么这样一种，啊、嗯，就是说生活哈、啊，我们刚才说生活，它什么呢？还是要依靠伦理。所以我们今天我们看很多问题、很多现象，其实追究起来归根结底，你都会追究到，呃道德层面。而且越是到到这个层面呢，你会发现越是容易激动，容易那个，就涉、是、及到一个人是好人坏人，啊或者一个制度是啊正义的还是不正义的等等。啊，最后都涉及到这样一些问题，看起来开始是法律问题、政治问题，或者生活作风问题，或者等，最后都涉及到就是善恶这些的问题。啊，我们刚才说，呃，生活，啊，人的生活，无论是社会生活还是个人生活，在相当的时候也依赖于伦理客观决定，但是呢。伦理学在这时候起什么作用？为什么要对伦理学有所关心？如果说它来自世界，而世界并不是完全依赖它，为什么又要有伦理学的伦理的学问或者学科？伦理学到底能做什么？啊，当然。我们说，比如说，从二十世纪伦理学的发展来看，第一，啊，它能够澄清，啊，道德的概念，啊，分析道德的逻辑推理，啊，其实这个在某种上也比较小看，有时候就解决了不少不必要的、其实无谓的增援啊，结果发现我们只是使用的。概念，啊、哦，或者有些东西，呃，推理的过程，那你指出来的哦，确实如此，这可能以偏概全或者以什么，然后的就可以接受。那么就可以通过澄清概念，这个逻辑啊，应该解决不少问题。那伦理学还有当然更重要的，就是说，为道德规范做论证。那就行为规范，他要追问道德规范的根据到底是什么。到这里就会遇到一些不那么容易克服的哈、啊，可能跟个人的一些立场啊、先见很有关系的啊。比如说，有的人是从功利主义的角度立场来考虑问题，有的人从义务论的，还有的从利己主义的啊。还有人从完善主义的，这个都可能会得出不一样的结论。但是这个论证中，啊，在这个探讨的论题过程中，你会发现还是能够寻求到某些共识，或者是说类似的前提。而且越是到最基本的问题上，最基本的行为规范上，越有可能达成某些共识。好，这是我个人的一点看法，也有可能持相对主义，呃，或者虚无主义的他可能不会同意这个看法，啊、嗯，但是这个是慢慢需要慢慢论证的。但无论如何，伦理学它不可能是纯粹描述性的和分析性的，它一定要涉及到规范，它一定要影响，试图影响到人们的行为。及其规则，啊，这是伦理学的一个主旨，或者说是主要的部分。比如我们说分析它的语义概念，啊，固然很重要；或者说描述，比如道德风尚的历史的变迁，啊，这个也很重要。但是呢，伦理学的核心还是。涉及到规范及其对于规范的追究、论证，甚至怀疑，啊，就是说它围绕着规范，啊，围绕着试图影响人的生活和行为，只是它的一个啊一个核心的所在，核心的内容。没有这一点，可能就不叫伦理学，就叫一个啊。或者是伦理学的一个比较不是最重要的一个分支，有些人也可能一辈子做这个啊。但是呢，从整个伦理学史啊来看呢，呃、啊，一定是以规范伦理学为主旨，不管是赞成还是反对或者怀疑伦、啊、理学能做什么？第三点呢，就是它还能够，就是说不仅。对规范，啊，对行为规范，呃，另外他就是说试图解决什么安身立命的问题，就是我们说生命的意义到底是什么？我在什么样的信念或者价值观里面最能够安心，最能够啊，甚至有时候可能是愉悦啊？那么这个是啊，他这个。尤其传统伦理学，啊，最关心的问题。你看苏格拉底，我们在《理想国》中看到苏格拉底、嗯，他就是从一开始到最后结尾，都是在提出这样一个讨论这样一个问题：一个人要成为一个什么样的人，才能够得到幸福，得到至善，达到至善？那么这中间就拐出去很多。啊。他需要一个什么样的国家、社社会怎么对待朋友，怎么对待，甚至是财产，甚至是妻子、家庭等等，嗯，引出一许许多,多多的讨论，啊，但是他的首尾他都是一个人怎么样才能活得好，或者说更准确，一个正义的人怎么样才能生活得好，他怎么样去致力于，啊。建设，或者说和其他人一起协同建设，或者创造一个正义的、最理想的国家，最正义的社会，啊，呃，这就是伦理学的他他想做的啊，做的如何成功与否，在各个时代、各个这些家里都不一样哈啊，那么，所以我们说。就它的核心部分，就是规范伦理学到底有什么意义呢？啊、呃，我们说，呃，它比如说在巨变的时代之后，可能恢复常识或者回归正轨。有时候我们说常识很重要，但有些激烈转变的时代，它有时候会啊改造性质。打破人们的健全的常识，啊，那么你在一个这样的时代以后，激烈转变的时代之后，有时候你要重新回到某些基本的原则和规范上面，啊，这是一个；还有在分裂的时代，它要寻求共识。一个社会如果没有最低共识、最低限度的共，这个社会是很难不。存在下去，肯定要分崩离析的。他一定要有某些最基本的啊啊共识啊，最基本的共识。还有呢，就是说，也反省，有时候是通过反省带来道德的改变和革新啊。
1: 这个是往往有
0: 些先知先觉啊，那么整个改变呢，道德的过去道德的含义和这个意味，比如我们举个例子，比如基督教道德的出现，耶稣，你们看圣经，呃，就可以看到，那整个在改变了古典世界、罗马世界那样一种道德观啊。啊，这个时候你看耶稣的话，他就是完全是，就是说要关怀弱者、边缘人、机灵人，就是说这样一些人。过去在传统的古典世界的道德里面，比如古希腊、罗马道德，那是宣扬的是比较英雄的道德，慷慨、勇敢。这个等等啊，但是呢，豪爽等等，但是在这个贵族的当中，但是呢，突然，这个基督教把它平民化，甚至是颠倒过来，嗯，你就会发现，它也是，当然他，它是这个是，嗯，一种道德和信仰并行，甚至是以信仰为先的啊，但是是通过一种反省。啊，这个和过去完全是不一样的，嗯、所以，他这个伦理学不管怎样，作为一门思，呃，作为一个学问，作为一种思想或者理论，它还是会有它的巨大的意义。虽然我们说，在社会的层面，啊。这个道德起作用的方式可以说是多种多样，或者说多规矩的。所以，比如说问，有人问：道德是可教的吗？人怎样是怎样通过什么方式成为一个有道德的人？啊，我们、呃、绝对不敢说一个人通过或者说，嗯、呃。只要学习伦理学，就能成为一个有道德的人。任何人都可以这样，那是肯定不可能的。啊、嗯，在某种意义上，有时候天生的淳朴，其实，啊、呃，那种通过淳朴，啊、呃，他不需要学习，所达到的境界，就是可能很多人后天的努力、学习、训练都不容易达到的。啊，有一种天真的淳朴，我们在自己的周围或者亲人，有了天性，你就让你感到赞叹啊，那么朴素，那么善良，那么美，其实有这样一种天性的淳朴啊，所以它是有多种多样，也有的就是有一种道德的幸运，大家很。出生在一个很好的家庭，受的家教很好，这个从小到多，这个学校啊遇到很多好人，所以说一个幸福的孩子往往是，往往是比较善良的孩子。如果他受到太多的欺凌，当然，如果是受到太多的欺凌，然后仍然是，那么善良和高尚，那么这个人真是了不起啊！有时我们希望接近于圣人。啊，但是呢，呃，大多数人来说呢，小时候幸福，小时候那个一般都会大了以后确实会比较可爱、啊，所以不要去欺负孩子、啊，这个，啊，尤其最后来说要做的事情是说，去欺凌一个孩子，也许你一下会整个打碎他的道德观价值观,察观察，所以我就碰到了一个这样的恶人。然后，他可能找到了就这样对社会，啊、嗯，也是做同样的对待，啊、嗯，所以有各种各样的方式。但是伦理学其实还是能够起一定的作用，比如说，它还是能够起一种，啊、嗯，因为一般来说，伦理学除了一个道德虚无主义、非道德主义，啊、嗯。之外，他一般都是还是希望人向善，做一个好人，不管以什么方式，比如说先秦儒墨道，其实他都想希望人做一个好人，或者一个高尚的人，啊。那么这样呢，他是能够造成一种社会气氛和土壤的，耳濡目染，啊。另外呢，你我们说一个社会如果遇到比较大的道德危机，就是说你做一个善事，我都有点不好意思啊。其实觉得悄悄的呃做，这个时候呢，还不是就是说有时候在我记得我们在文革的时候，那个比如让座。现在大家就是让座这是好事儿，但那个时候让座这个时候就要考虑考虑了。你也许这个你想让座一个老人，那这个老人也许是个阶级敌人嘛。嗯。所以那个时候就有些事情，你就是就是很多东西被颠覆了或者改变了。那时候我们进去都在钱提的很包，我记得是一看到什么磨剪刀的画儿是什么，就怀疑是特务跟踪他跟踪很远，其实他就是个普通的手艺人呐，或者是不是？那那老进去，啊。当然，另一方面也要，一方面我们说要防止一种非道德主义、道德相对主义、虚无主义。但是一方面，如果是泛道德主义，或者是非常高调的道德主义，尤其是我们现在有时候确实也可以看到一种自己好像总是立足于道德高地来义愤填膺的谴责别人。比如，说好像最近听说一个什么事情呢？就是说有一个，有一个。有一位妇女，她带着她高龄的这个哈、啊，是是母亲爱人哈、啊，她就是没买到票，坐了一趟车，然后她就呃没买个坐票，但是她上车以后就坐了一个座位上，然后呢，这个一个比较年轻的女生来了，是她的座位，说这是我的座位，呃、她不愿意，她就说那样、个、一起坐吧，就要个人一起坐，那个、女生可能不太愿意，但是这个。另外一个旁边的人就可能主动让座，只要这个女儿就教训这个女生说：“你看，你该学习了，啊啊，要讲讲道德了。”这个你看，这个女儿的说话就是她明显她站了一个比较道德高地，因为首先你的高龄母亲，你要想到，你应该有这个义务责任。尽量被他买到有座位的才出行。难道你就是想去到车站就让别人来让座吗？你这是不负责任的、啊。最起码你要带一个小凳子或者什么马扎之类的。你不能够这样理直气壮地坐在别人座位上吗？而且还振振有词地谴责别人呢、啊？这个肯定是最大问题，其实出在这个女儿身上。嗯。我不知道这样分析对不对哈、啊，因为我觉得现在有些东西，我们容易太容易高调的谴责别人，宽容自己，啊，所以道德如果学了伦理学是这样去对待别人，那还不如不学，啊，恰恰恰好是我们学了伦理学应该更加懂得宽容，低调，啊。你可以盯紧坏事，但不要去轻易去谴责坏人。我曾经就是写过两篇文章，一个就是因为这个，呃，就是关于这个盯紧坏事，坏事你要盯紧，但是你不要就说那个坏人做了这个不当的事情，一下就给他一个概括论定，这个坏人，人渣。我觉得说一个人是人渣。或者恶人、坏人，这是你非常非常谨慎的。你可以批评他做的坏事、不当的事，但是呢，不要轻易去论断一个人。同样，一个人做了好事儿，这个可能也是这样，不要轻易的去，马上去追究他的动机，是不是家有这个。不存心的整个动机就是不好的，啊，所以赞许好事不必圣人，不必这个人就是要是完全圣洁无私的，啊，没有一点个人考虑，只要他做的事情是好的事情、善的事情、有益的事情，哪怕性质不完善，但是是往好的方向推动的，我觉得就应该去赞许。现在我们太多，太容易，太多容易挑毛病，而且尤其动不动就追溯动机，动机哪你哪？你哪能知道的那么清楚？知道的别人的动机知道的那么清楚？首先你不可能知道的那么清楚，你也不能够以他某件或者以前的事情，或者就否定他现在做的这件好事，啊。所以这个呢，是我觉得是是是是我们可以考虑的。那么，这个下面我简单介绍一下哈，就伦理学是什么啊？这本书哈，它主要了，它有九章，啊，我觉得呢。就是说，首先从这样一个问题开始，就是我们为什么要关心伦理学？我觉得这个关心主要来自两个方面，第一个就是实践的焦虑，啊，这就来自生活了。这实践中你遇到了，你可能很长时间没遇到过，但突然有一次你遇到了，啊，你或者作为一个评价者。或者作为一个亲历者，或者就是其中的主角，你遇到这样的一个困境，或者被人谴责，或者被自己要做出抉择，这样的时候呢，就会想我该怎么做？啊，我怎么样做才对，在道德上才对？啊，所以我这个伦理学是什么？这个我觉得这是优先的，实践的教育是我们的关心能力。啊，我在这个书里面举到一个例子，这个例子就是一个真实的故事，但是我，呃、就是把主角啊、人物的名字换改变了、啊、就是一个一个弟弟为了哥哥上大学，九九年的时候要九千块钱学会费，哥哥考上了华东理工大学，但是家里啊凑钱卖猪啊干什么就是凑不齐那九千块，然后呢，弟弟呢在郑州啊打工。然后他房间里的另外一个人追款，正好追到了四万多块钱。他晚上他翻来覆去想，怎么帮哥哥解决这个问题？后来他说：“我拿了先偷了，再到时候再还呢。”呃，偷了偷了四万多块钱，啊，后来那个人就报案了嘛，啊，那个失失主就报案了，报案了，这警察就。很快就怀疑到，因为这个事情，你从技术角度来说，首先怀疑的对象就是这个同屋者了哈咳咳。这个时候警察呢，后来就找到了哥哥，当时没有，就找到哥哥，叫他哥哥，可能一下找到弟弟还是没有到郑州去，在上海找到哥哥，让哥哥打电话让弟弟过来，说说说兄弟要见见见哈，然后那弟弟很高兴就去了，还带着钱。带了一万块钱，就是带了多少钱了，反正个送给哥哥去，一下去就被抓了，啊，被抓了，然后呢，这个大河报，发表了这个报道，然后呢，比较同情这种情况，啊，这个舆论呢就谴责哥哥，然后说你这个弟弟给你送钱了怎么怎么，当然也那个啊，也各种讨论，也包括法律道德的讨论、嗯，但是还是比较同情这件事情。后来舆论结果下了法庭，最后判决。最后就是说，但是也可能关了将近一年了，就判刑三年，缓刑四年，啊，那么就是这么一件事。那么这件事，你可以从这个道德上，你首先说，从比如说，啊，考上读不起书，啊，这是有问题的，啊，那个这个制度了，你这涉及到制度了。但即使制度有问题，是不是一个人就能够通过偷窃来解决问题？只涉及到个人的。第三个，执法肯定是对的，你要抓住偷窃，对不对？但是是不是要采取这样的方式，让哥哥去？警察你，你你可以直接去想办法去抓呀，到郑州去。你让哥哥打电话来。这个其实有时候，我们可能这样，可能简单容易，但是有时候会损害一些另外一些东西，比如传统道德里面亲情啊什么的，是不是一定要这样做？啊？第四，这个舆论起了很大的作用，包括影响到判决。啊，啊，所以我法庭的人说，如果不是有了这个舆论之后。他肯定要判实刑，就不是会缓刑，可能判个两三年的实刑，啊，那么当然你也可以说这个法律的条文是不是太严苛了，没有考虑到充分考虑到全面，但是呢，至少也可能其他没有被舆论发现或者是这样的支持的人，他可能就。那相对来说，这两个人之间背叛是辛苦，没有背叛是辛苦，这很公平这涉及到媒体文明或者是司法文明的一些问题。所以，这样一个现象，它就涉及到各个方面。这个是，就是说我们都会碰到的啊。包括最近好像有一个有一个偷窃偷窃犯，但是那个人是偷了一只鸡，而且是个孩子的腿，鸡腿啊。呃，有时候就是说，很多事情你就会发现，就是说，怎么去分析，怎么去，啊，有时候季节性的会反转呵呵，所以这样一些东西都是需要去道德进行分析，伦理学进行分析，啊，这是实践中的需求，一种焦虑，啊，社会的焦虑，个人的焦虑都都都会出现，也需要去分析。然后第二呢，还有一个重要的动机，换什么呢？就就是知识的好奇，因为从古到今，应该说积累了，尤其中国的学问，我的基本是伦理的学问，积累了很多很多，你有很多东西是可以去去挖掘的。一方面，但伦理学有这么一个特点哈、啊，一方面呢，我们觉得。很多东西，它的善恶正邪、好坏对错、德性幸福，我们觉得每个人都有发言权。这个概念不专业，我们要学一个比如理论经济学、博弈论什么那个东西，一大堆生词概念扑面而来，我们觉得很不容易学。但是伦理学还是比较容易啊，啊。其实我们有这样一种叫，谁要说我不懂善恶正邪、不懂好坏对，我觉得对我是个侮辱。我怎么不懂啊？啊，一方面他确实是这样的，跟常识、常情、那个时有就很有关系。他使用的概念也不复杂，呃，不特别，不是学术的含糊化，不那么专门，不那么技术化，啊、呃。也。但是另一方面，他又确实不那么容易懂。比如，我相信在座的有些读过罗尔斯的《这一论》，如果是全部读完了的，而且自信读懂了的，我要祝贺你。啊，其实确实不太容易读进去。他也有它很专业的东西，很细腻的分析，甚至包括数学的图表、数学的那些。逻辑的非常严密的推理和分析，所以就是很不容易，啊，所以知识的好奇也是我们主要去关怀伦理学的一个重要的东西。啊，所以这两个方面都可以说是啊，我们关怀伦理学或者甚至学习伦理学进入伦理学的动机。所以，简单的说，伦理学，我们说伦理学的对象是什么？是研究道德的，这是主要从实践的焦虑来说。啊，我们说伦理学，啊，同时也是一门呃、啊、系统的知识，这个无论在世，在在西方，古希腊亚里士多德是最早。可以说写出《尼各马可伦理学》等书的人，从学科上建树最早。但是在他之前还有柏拉图啊、苏格拉底啊，其实还有很多赫拉克利特的伦理思想啊、嗯。中国的这种我们觉得是这个也是很早，现在从西周，现在更早从上，从《尚书》就就有很比较系统的，尤其政治伦理的思想啊，呃、嗯。嗯它的性质，伦理学的性质就可以说是有关善恶正邪的学问，啊，或者通俗的伦理学就是思考如何把事情做对，在道德上做对，啊，它的内部的划分，啊，我们刚才说了，有非规范的伦理学，啊，比如说原伦理学，或者说分析伦理学，也有规范的伦理学，啊。一个是伦理学的规范伦理学的一般原理，还有就是伸展到各个具体的领域的应用伦理学，啊，比如商业伦理、经济伦理、生态伦理、生命伦理，呃，等等等等，啊，那么这个是啊，它的内部的划分，而外部的观念是非常广泛。啊，我曾经说伦理学是一个。可能，也许是唯一能够连接所有的学科的一门学科，就是说，不光是人文、文史哲，还有社会科学、法学、经济学，还有自然科学，啊，你比如环境伦理也涉及到很多自然科学，医学伦理，嗯，涉及到自然科学，啊，因为所有的。领域都会碰到道德的问题啊，所以这外部关联非常的广泛啊。但是伦理学呢，我们说啊，它确实在现代有了一个极大的转折，就不再是以人为中心，而是以行为为中心，呃，不再是以价值。信仰为中心，而是以规范义务为中心。啊，这个是因为什么呢？简单的说一下原因，因为社会就是发生了一个极大的转变，就是由传统的等级制社会进入了现代的平等社会。啊，平等社会就意味着。每个人都有平等的权利去追求自己所理解的幸福，只要这个幸福不妨碍、损害别人的幸福。啊，追求自己的生活方式，追求自己的信仰，呵呵生活趣味。他不会再像传统的西方基督教，啊，为基督教来支配道德，或者像中国传统社会啊，以儒家作为支配型的信仰体系。那么现代社会，它是走向一个政教分离，它是因为价值多元，因为就是平等社会，你要尊重别人，啊，是跟你一样的平等的主体。他有他自己所理解的心理，就像密尔所所任述里所说的，只要不妨碍他人，同等的自由。罗尔斯的第一正义、这个、原则也是如此，就是所有人的基本权利的平等自由得到保证的情况下，啊，每个人都可以追求自己的幸福，啊，所以有些人可能愿意过一种。很高尚的生活，像古代的士大夫。但是有些人就不要，我只要追求天伦之乐就行了。还有些人说我这一辈子就是要最大限度的赚钱，但是我不用坑蒙拐骗的手段赚钱就行了，能用那会损害别人的行。啊，但是我确实觉得这是我的最高的目标，成为一个亿万富翁或者是什么。你也不能说他就。嗯，不可以这样去追求。其实你没办法去强行的哈，啊，禁止这样的追求。所以在现在一个平等的社会，很难把生活趣味、追求、信仰这个完全统一。不能在这个没有办法，在这个一个平等社会没有，要么成为一个等级制，我们回到等级制社会；要么在一个平等社会，你不得不。啊、嗯，无论你是享受还是忍受，你都不能不接受某种价值的啊分、嗯、化和多元、嗯、所以这个是是一个现代社会的好像是一个比较、嗯、主流的趋势啊、嗯，只要你赞成平等啊，赞、嗯、成。平等。那么，在这个伦理学是什么呢？应该说是，主要是从这个角度来区分的，啊，所以他最关心的问题，比如第三章啊，就不道德判断的根据，啊，他不是关心什么是良好的生活，其实也不是关注最关注什么是人生的意义，或者说。我们活着是为了什么？我们人生的格，根本目标是什么？不是，而是问道德判断的根据是什么？也就是说，我们现在是集中于行为规范，因为在行为规范上是有可能平等建立平等的共识。也就是说，我们也许都可以接受，我们无法接受所有人都成为基督徒或者佛教徒或者什么。但是我们可以接受，所有的人都不应该去杀害无辜者，都不应该去强暴他人、欺诈他人、盗窃、抢劫，都不应该。那你看，各个宗教、合理的大宗教，它都是这样规定的。从摩西世界到佛教、儒家。在这个行为规范上是一致的，在人类文明各个国家的宪法、刑法都是禁止的。你在这个行为规范上是可以建立共识的、啊，所以呢，它重要，但是你还是会，道德和法律毕竟也不一样啊，嗯、呃，这个法律是盯紧那些最对社会影响最大的事情啊。你比如欺诈，欺诈没有达到某种很严重的伤害别人的地步，法律不管不了，但是道德可以管。那你别欺骗别人了，啊。那么就是说，道德啊，包括法法律，有什么说有良法有恶,恶法，包括法律的道德基础，这些规范。他们的根据是什么？你怎么判断有些法是良法，有些法是恶法？啊，以及道德行为，有些舆论是赞成某些行为，有些行为是被舆论、道德或者是良知所反对的？这个根据何在？这个就是现代伦理学要讨论的中心问题，不再是善好，而是正当。就是你正当的一个行为或者行为准则，你正当性的根据何在？为什么我们要赞成某些行为，反对某些行为？这就是现代伦理学的中心问题，所以要探讨。啊、嗯，这里当然重要是两大派，我今天不能展开。两大派就一个是义务论，义务论就是认为。不可，比如像摩西世界里的不可杀人，四不可，不可杀人，不可欺诈，不可盗窃，不可，呃，奸淫或者是强强暴，这个，啊，这个四不可，啊，就是说，是绝对的命令，就像康德后来所說,说的，是绝对的命令，是可以普遍化的，啊。他不需要通过效果来证明，说这个达到遵守的四不可能达到好的效果，他不需要通过效果来证明，他就说它的性质本身就可以证明，这、就是道义义务论或者道义论。那么效果论或者后果论或者是目的论，他认为要通过目的结果来证明，啊，比如功利主义，比如完善主。义。论，这是通过结果来证明，这是两大派，就是追问道德的根据，啊，这是有两大派，当然细分大家就可以这个哈、啊，慢慢的去探索，以后如果要学习的话，哈，啊，但是主要现在的那些是实质性的分歧和分野是这两大派，就是义务论和目的论，或者义务论和结果论。好，那么像，像我的这个一个看法啊，就是我在另外的书里也提到了，就是说，我是比较赞成，呃，一种就是说底线，一种普遍主义的底线伦理学，也就是说，啊、呃，在这个追问道德判断的根据，我的观点就是认为，啊，就是某些基本的行为准则。如果它符合康德意义上的可普遍化原理，啊，就是说不，这个行为不光你自己可以做，其他人都可以做，这就是可普遍化原理。啊，之所以有些人不能，有些原行为不能普遍化，就是因为，他只能一些人做。如果是普遍化的话，这个原则就失效了。你比如欺诈，没有哪个欺诈者不希望别人都不欺诈，都相信他。如果所有人都欺诈，那就不会有任何契约合同，啊、嗯，就是说就，现在连欺诈都没办法，就是寸步难行，啊、嗯，不可普遍化，啊、嗯，等等。那么这样一些。嗯，基本的原则，它是可以普遍化的，而且是最底线的。啊，越是这些像不可杀人、不可能那个哈，它越是基本，它越是普遍。啊，这是我的一个嗯、呃。当然，这里有个困难的问题，就是原则、普遍原则和例外怎么看待那个例外？啊，这是一个需要讨论的问题，也是困难的问题。啊。康德有一种解解决的办法，呃，但是似乎又不可能完全同意康德，这个怎么办？那么第五章就是讨论道德义务，啊，这个和康德很有关系，因为康德最推崇强调的就是义务，啊，但是第六章我讨论道德情感，这个和康德有所不一样，啊，因为我。就像在《良心论》中所说的，第一章就是恻隐之心，我看中了一个就道德的动力的源头，啊，或者动力的根据，就是说它是由一种恻隐之心生发的，啊。第七章是德性、幸福与善，这个是传统伦理学讨论的范围，而且是中心范围。但是我在这里只是作为一章，就是人应该是。怎么样成为一个有德性的人？德性到底是什么？人怎么达到幸福？幸福达到至善？啊，这个是传统文的学的考虑中心问题。那这是我这里是作为一张。那么最后两张，正义，这是讨论一个政治社会，主要是讨论一个政治社会内部的正义。啊，就像罗尔斯的正义论一样的，他说这个是讨论他的内部的。正义问题，而最后一章《全球伦理》是讨论超越于国家、政治、社会的所有人的伦理，以及国家和国家之间的伦理。这就像罗斯的《万民法》啊。那么这一些就是可以说我试图在伦理学的是什是什么里面所关注的主要问题。当然了，这个书是作为一个教科书。来写的，他力求还是通俗简明，啊，呃，比较复杂一些的论证，啊，可能会在其他的书里面，比如说在呃《良心论》在他之前的《良心论》，试图构建一种啊适应现代社会的个人的，理学，而且是利用传统的资源，啊，还有像《新钢厂》，也是试图利用传统资。源。另外，像我写的《正义理论导引》和这个道德上的人，这个是试图利用外部的资源，就是啊，比如说西方也好，俄罗斯也好，啊，来试图来讨论啊，个人伦理、集体伦理，以及时代和永恒的这样一些信信仰和道德的这样一些问题。啊，这就是我的一个简单的一个哈、啊，对，啊，伦理学和生活结合这个这个说的一个介绍，啊，一个介绍，我看我就讲到这里，后面就请大家提问，好吧？好。